0: Alexa, Weihnachtsbaum einschalten. Okay. Alexa, Spiele Weihnachtsmusik.
1: Hier ist ein Radiosender für Weihnachtsmusik, Musik, Pop-Weihnachten.
2: Oh nein, nicht das! Alexa, stopp! Alexa, stopp! In einer Woche ist Weihnachten und äh, in den nächsten Tagen wird wahrscheinlich unser Weihnachtsbaum gebracht werden. So habe ich das hier schon mal ein bisschen vorbereitet, eine Steckdose eingerichtet, wo ich dann die ähm, äh, Lichterkette anklemmen werde für den Weihnachtsbaum. Und das habe ich sonst natürlich über meine Haumatik alles steuern lassen. Das heißt, die hat einfach wochentags eben nachmittags dann zusammen mit dem Sonnenuntergang die äh, Beleuchtung dann eingeschaltet drin vom Weihnachtsbaum. Draußen sowieso ums Haus und zu sind äh, dies Jahr... 3000 LEDs habe ich verlegt und ähm, ja, an die ähm, Hauswand werden äh, Schneeflocken projiziert und solche Geschichten alle. Also wir sind hier das hellste und bunteste Haus in der Straße und äh, das wird hier jedes Jahr schlimmer, äh, aber macht halt Spaß. Jedenfalls drinnen habe ich das dann auch so gelöst, dass ich äh, ganz gerne den Weinsbaum natürlich dann immer automatisiert schalten können möchte. Und äh, habe ich sonst mit der Hommatik wie gesagt, gemacht, dass die einfach dann bei Sonnenuntergang den Weihnachtsbaum einschaltet. Beziehungsweise am Sonntag, wenn Anja dann auch zu Hause ist, dann kann man das ruhig schon früher machen. Dann äh, will man es ja vorher schon ein bisschen gemütlich haben. Und dann äh, wird das morgens schon mit eingeschaltet. Kurz vor Mittag irgendwie. Ich glaube um 10 oder um 11 habe ich den Baum dann mit einschalten lassen. Das heißt, er guckt dann immer, ist Wochentag oder ist Sonntag und dann schaltet er entsprechend. Das Schöne ist, da brauche ich mich auch gar nicht drum zu kümmern weiter. Ich muss also nur ähm, irgendwann zum Winter hin raus, die Lichterketten neben einmal ums Haus legen und so weiter und dann stecke ich die Steckdosen raus, draußen reinstecken und dann ist das Ding durch, dann ist das erledigt. Liegt daran, dass ich mir in der Romatik einen virtuellen Schalter angelegt habe, der heißt Wein, Weihnachten und äh, ja, der wird im Dezember, also der guckt einfach, ist jetzt Dezember, wenn ja, schalte ein. Dann macht er also am 1. Dezember, Geht hier los, dann schaltet er diese Steckdosen ein. Auch wenn ich dann so wie dies ja noch nicht so weit war, dass ich die Lichterketten dann noch nicht angebracht habe. Äh, ja gut, dann werden die ähm, Steckdosen einfach mit eingeschaltet. Ist bloß noch nichts eingesteckt, macht ja nichts. Ähm, das funktioniert aber ganz gut. Das heißt, ich muss mich um diese ganze Programmiererei und sowas, habe ich mich nie wieder kümmern müssen. Das habe ich einmal fertig gemacht und äh, dann wird das jedes Jahr vollautomatisch geschaltet. Einfach, dass er sieht, ähm, ist Weihnachten, alles klar, dann schalte ich die Weihnachtsbeleuchtung mit ein. Ist auch drin, sind hier auch so, so, so eine LED-Kugel, die ist ja im Fenster so mit drin. Ähm, die stört nicht weiter, die sieht man im Sommer im Prinzip gar nicht, guckt man gar nicht weiter hin. Und im Winter auf Mal wird die dann einfach so mit eingeschaltet, eben weil Weihnachten ist. Dann äh, wird die zugeschaltet und ja, dann hat man es allein deswegen schon ein bisschen weihnachtlich. Genauso wie drinnen natürlich auch. Ich habe hier Schaltsteckdosen, die heißen dann irgendwie, ähm, äh, wie habe ich die genannt, ich glaube Wohnzimmerlichterkette oder irgendwie sowas. Und die andere draußen, die wird über die Küche mit angesteuert. Da geht das Kabel von der Lichterkette aus der Küche mit raus aus dem Fenster und so. Das ist also nicht alles. Ich habe draußen noch nicht überall Strom liegen, so wie ich das gerne hätte. Dauert ja alles so immer so in der Zeit, bis man sich das alles so mal fertig gemacht hat, wie man es haben will. Aber es funktioniert alles soweit. Nun wollte ich ganz gerne dies Jahr, ich habe ja das Amazon Echo hier stehen. Übrigens das Amazon Echo, was ihr bisher hier im Podcast gehört habt, das Echo Dot. Das habe ich jetzt in die Küche verbannt. Ist da oben dann auf dem Schrank. Das sieht man gar nicht, das Ding. Und äh, das ist jetzt also in der Küche. Und habe mir für hier, fürs Esszimmer-Wohnzimmerbereich, habe ich mir den großen Echo gekauft, der einen besseren Klang hat. Der ist ja auch ein bisschen größer, das Ding dann. Und ähm, ja, dann habe ich jetzt also zwei Geräte und mehr soll es dann auch gar nicht werden. Ich will also nur hier im, im, äh, in der Küche und im Esszimmer-Wohnzimmerbereich will ich so ein Ding haben. Und da benutze ich das dann noch Und ich benutze es mittlerweile täglich. ist... Ich lasse mir beispielsweise die ganze Zeit ähm, schon jeden Tag die Nachrichten durchgeben und so. Das äh, können wir gleich mal durchprobieren dann. Ich wollte bloß erstmal auf die Weihnachtsgeschichte eingehen hier. Ähm, und zwar habe ich mir natürlich eine Steckdose gekauft für das Amazon Echo Schaltbar. Also wieder so eine TP-Link, diese ähm, Casa steckdosen Und ähm, ja, eine hatte ich ja schon. Da ist ja so ein, so ein Lichteffektstrahler dran. Das hatte ich euch ja schon mal erzählt in einer Folge. Und die zweite, die habe ich jetzt einfach Weihnachtsbaum genannt. Und es ging einfach darum, ich wollte ganz gerne ähm, einfach per Sprachbefehl den Weihnachtsbaum ein- und ausschalten können. So, nun wollte ich aber nicht darauf verzichten, dass ähm, meine Homatik das Ganze auch automatisch schalten kann. Also dieses, dass der bei Sonnenuntergang automatisch den Weihnachtsbaum mit einschaltet oder aber auf dem Sonntag dann eben schon vormittags den Weihnachtsbaum einschaltet, das wollte ich trotzdem automatisiert haben. Ich wollte also nicht... So wie ich meine Anja kenne, die wird sich ins Wohnzimmer sonntags dann hinsetzen. Ich stehe dann vielleicht noch nicht gleich so früh auf. Das heißt, die sitzt hier, Weihnachtsbaum ist nicht an, geht aber auch nicht an, weil sie sich dem garantiert nicht über Sprachbefehle anmacht. Da hat sie keine Lust, denke ich mal zu. Das wird sie, So wie ich sie einschätze, wird sie das nicht machen. Und das heißt, ich muss mir, musste mir irgendwas überlegen, wie kriege ich das denn jetzt hin, dass ich das Ding, also den Weihnachtsbaum, einerseits per Sprachsteuerung ein- und ausschalten kann und andererseits soll die Homatik das aber auch machen. Die soll sich ja auch darum kümmern, was weiß ich, wenn wir unterwegs sind, wenn wir verreist sind oder sowas hier, äh, was weiß ich, Familie besuchen, was man an Weihnachten so macht, ähm, soll er ja vielleicht auch dann den Weihnachtsbaum äh, dann spätabends, wenn er dann, ich glaube um 22, 23, nee, 23 Uhr haben wir hier, glaube ich, dass er vieles dann ausschaltet das erste Mal. Da kann der Weihnachtsbaum dann auch mit dabei sein, den kann er dann mit ausschalten. Geht aber ja alles nicht, weil ist dann keiner hier, der den Sprachbefehl senden könnte. Ich musste mir also irgendwie was überlegen, wie ich das hinkriege, dass ich einerseits die Sprachsteuerung des Amazon Echo nutzen kann und andererseits aber auch ähm, meine Homematik weiter benutzen kann, die das Ganze dann automatisiert. Nun gibt es da ja überhaupt keine Schnittstelle und es gibt auch überhaupt noch nichts, äh, wo ich das Amazon Echo mit dem, mit dem Homematik-System zusammenbringen kann. Also zumindest nichts Offizielles. Das funktioniert alles noch nicht so richtig. Und ähm, ja, musste ich mir was überlegen, wie mache ich das? Nun wisst ihr ja schon, ich habe hier ja meine Konsole, meine Sprachausgabe ähm, vom Haus. Es sind ja verschiedene Lautsprecher in verschiedenen Räumen. Und hier im Wohnzimmer-Esszimmerbereich habe ich ja zum Beispiel so ein, so ein Decktelefon, also ein normales Festnetz-Funk-Decktelefon äh, mit einem Android drauf. Da ist auch eine Sprachausgabe drauf und die kann ich auch mit der Homatik ansteuern, beliebig wie ich das möchte. Und da habe ich mir überlegt, okay, wirkt zwar erst irgendwie ein bisschen bescheuert. Ähm, ist irgendwie seltsam, aber würde ja gehen. Das ist mir einfach so zwischendurch die Idee gekommen. Ich könnte doch mit der Homatik einfach die Sprachbefehle, die ich sonst Alexa... Jetzt haben sie es gesagt. Na gut, sie wartet noch. Dem ähm, ich dem Amazon Echo die Sprachbefehle, die ich ihm geben würde. Könnte ich ja genauso gut ähm, meiner Consuela übergeben, übermitteln. Und die spricht dann diese Sprachbefehle und damit könnte ich dann das Amazon Echo wieder steuern. So habe ich mir das überlegt und habe gedacht, oh Mensch, das probierst du mal aus. Ich habe das dann ausprobiert. Und so wie ihr das jetzt im Eingang eben gemerkt habt hier äh, in dieser Folge, das funktioniert wunderbar. Das ist einwandfrei. Äh, klappt prima. Ähm, für den Musikgeschmack kann das Amazon Echo jetzt auch nichts. Das war jetzt nichts meins. Ich musste eben ganz schnell mal die Musik stoppen. Ähm, aber das funktioniert einwandfrei. Also es geht herrlich und wunderbar. Und deswegen habe ich das dann jetzt so gemacht dass ähm, man den Tannenbaum einerseits per Sprachbefehl ein- und ausschalten kann, aber es geht eben auch automatisiert. Meine Hommatik macht das dann über die Sprachsteuerung meiner Konzuela. Also hier über das Decktelefon in dem Fall kann sie ähm, dem Amazon Echo sagen, was es zu tun hat. Da kann man natürlich alles Mögliche machen. Alles, was das Amazon Echo an Sprachbefehlen annimmt, kann ich natürlich auch meine Konzuela automatisiert ausgeben lassen. Jetzt bin ich schon wieder so weit am überlegen, ob ich äh, eventuell so diese Wettervorhersage oder so, also die gibt es natürlich auch für eine ganze Woche im Voraus, ob ich die einfach morgens mit äh, an die Alexa, äh, an das Amazon Echo mit übergebe, ob äh, man es damit vielleicht macht. Muss ich mal sehen, weiß ich, ich nur, nicht. Meine Frage
1: meine nicht war mir
2: klar. Ähm, das ist immer doch das Problem, man sagt dann ja immer, das ist natürlich nicht so gut, das ist natürlich besser, deswegen sage ich zwischendurch eigentlich immer lieber Amazon Echo, bloß manchmal vergesse ich es einfach. Man gibt den blöden Mistdingern dann ja doch den Vornamen, auf den sie reagieren. Und ja, dann reagieren sie eben auch leider, auch wenn sie nicht sollen. Naja, jedenfalls ähm, kann man da einiges an Spielereien noch mitmachen, indem man das so überbrückt. Das ist sicherlich vom Erfinder so nicht gedacht. Aber äh, das, das, was mir eigentlich so ein bisschen Spaß macht an der ganzen Sache, einfach auf eine Idee kommen. Wie könnte ich das machen, was eigentlich überhaupt nicht funktioniert? Das ist ja mal so ein bisschen mein Steckenpferd, da habe ich immer Lust zu. Und äh, als ich das hier ausprobiert habe und habe gemerkt, oh, das funktioniert wunderbar, das ist überhaupt kein Problem, äh, fand ich das richtig klasse, hat mich richtig gefreut in dem Moment. Gut, was wollte ich euch in dieser Folge noch zeigen? Einerseits wollte ich euch mal zeigen, was hier das Amazon Echo, das Große, äh, wollte ich so ein bisschen meine Eindrücke wiedergeben und was es ähm, äh, ja, besser macht an der ganzen Geschichte vom Amazon Echo. Und... Ähm, Eventuell, da muss ich gleich mal gucken, ob äh, das mit VoiceOver funktioniert. Wollte ich euch eine App vorstellen, eine kurze, die ähm, ja dieses, äh, dieses Sonos Sound System und viele, 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 viele andere Geschichten ähm, auf das Amazon Echo bringen kann. Funktioniert einfach so. Ähm, ich musste da auch erstmal schauen, wie haben die das denn wohl umgesetzt oder so. Ich konnte mir das nicht richtig vorstellen, weil die haben wirklich nur eine App auf dem iPhone. Android gibt es, glaube ich, auch, soweit ich weiß. So, und dann habe ich mir überlegt, hm, das sieht aber komisch aus. Wie haben die das denn wohl gelöst? Und dann habe ich so ein bisschen rumgeguckt und rumprobiert, bis ich dann da irgendwann dahinter gekommen bin, wie die das gemacht haben. Die haben eine App. Und ähm, diese App äh, ist ja im, übers Telefon dann mit im WLAN drin. Und die können dann die ähm, Sonos-Anlage und die anderen Geräte können die alle mit ansteuern. Und äh, die haben eben einen Skill. Das sind ja diese Anwendungen für das Amazon Echo. Die nennen sich ja Skills, hatte ich euch schon erzählt. Und äh, man muss also den Skill aktivieren auf dem Amazon Echo und die App installieren. So, und dann kann man dem Amazon Echo sagen, äh, was weiß ich, schalte meine Sonos im Wohnzimmer ein. Und äh, ja, von da ab wusste ich nicht mehr, wie soll das denn gehen, weil äh, das Amazon Echo direkt kann es nicht. Es hat keinen Zugriff auf die Sonos-Systeme, ähm, bisher noch nicht. Da soll noch was kommen, aber bisher ist das nicht. Und äh, ja, man hat keine Bridge, keinen kein Server hier irgendwie oder sowas. Also konnte ich mir so nicht weiter vorstellen, wie das wohl funktionieren könnte. Ich bin dann dahinter gekommen und zwar das steuert die App heraus, dass sie das kann, war mir vollkommen klar. Ich habe ja mein Sonos-System auch schon über die Homematic mit integriert, sogar mehrfach schon, also über zwei verschiedene unterschiedliche Möglichkeiten. Und das Erste, was es so als es noch gar nichts gab, das habe ich mir dann selber gebastelt über PHP-Skripte. Die habe ich auf meiner QNAP, also auf meinem NAS, laufen lassen und konnte die dann mit der Homematic ansteuern. Also einfach über einen URL-Aufruf konnte ich dieses PHP-Skript ähm, aufrufen und konnte somit meinem Sonos-System ähm, sagen, was es tun soll. Und äh, ja, also dadurch, dass ich weiß, das geht also mit einfachen PHP-Skripten, das kann man auf so einem äh, Smartphone natürlich auch machen, ist ja kein Problem ist dann eben nur noch die Frage, wie kommt der Aufruf zustande dieses PHP-Skriptes? Und das ist wahrscheinlich genau das, was diese App macht. Ähm, das heißt, das Amazon Echo, man sagt den Stra Sprachbefehl, hier schalte Wohnzimmer Sonos ein. Und äh, dann wird eine Push-Notification auf das iPhone geschickt mit dem Befehl im Hintergrund. Das heißt, die Push die flu äh, fluppt da nicht direkt auf, man bekommt da keine Nachricht oder sowas, sondern man sieht nur oben am Rand ganz kurz, ähm, aha, da kommt irgendwie, ist da was gekommen, da ist irgendwie ein Eingang ge äh, gekommen und diese Push-Notification sagt der App dann, ähm, hier mach mal den und den Steuerbefehl. Das heißt, der wird einfach in der App intern, vielleicht auch wieder so also nur so ein PHP-Skript aufrufen oder was auch immer, jedenfalls die Funktion, um, das, äh, um die Sonus dann einzuschalten. Und das klappt soweit einwandfrei. Ähm, das Einzige, was mir aufgefallen ist, äh, wenn man die App längere Zeit nicht eingeschaltet, nicht aktiv hat, dann wird die ja vom iPhone aus deaktiviert irgendwann im Hintergrund und dann funktioniert das nicht, nicht mehr so richtig. Ist noch nicht so ganz zuverlässig. Muss man allerdings auch sagen, dass die App und der Skill, das ist jetzt gerade ganz frisch, ganz neu rausgekommen. Man muss den also noch ein bisschen ähm, Start geben. Äh, das, man muss einfach noch ein bisschen warten, was sich da noch tut. Bisher das, was die App so kann, was man damit machen kann. Man kann da richtig tolle Sachen mit programmieren. Man kann zum Beispiel auch ähm, Sprachausgaben auf jeden einzelnen Sonos-Lautsprecher geben lassen funktioniert da auch alles mit und äh, ja man kann dann komplexe Schritte auch ähm, abbilden. Also man kann wirklich ähm, richtig programmieren mit dieser App. Man kann wirklich sagen, hier das Sonos-System sagt dann erst das und das, dann stellen wir die Lautstärke auf äh, 50% und dann spielen und den und den Radiosender und das geht alles und das kann man dann mit einem Aufruf über das Amazon Echo eben ähm, äh, aufrufen, starten. Ja, und das habe ich mir gedacht, das zeige ich euch mal kurz eben so ein bisschen. Also ich denke mal, heute kriegen wir aber bei weitem nicht so eine lange Folge zusammen. Ich wollte euch eigentlich nur so ein kleines Update geben, was ich hier bei mir mit dem Amazon Echo schon wieder gemacht habe. Und ähm, wie ich das jetzt gelöst habe, wenn ihr doch mal auf die Idee kommt, habt ein Amazon Echo, wollt ihr euch dann auch noch vielleicht kaufen und habt vielleicht auch zu Hause schon irgendeine Steuerung, also eine Homematic oder so und überlegt jetzt so ähnlich wie ich, wie kann man das denn hinkriegen, dass man die beiden Systeme so ein bisschen ineinander tüdeln kann, obwohl das noch nicht vorgesehen ist dann ist das vielleicht eine Idee auch für euch. Also einfach dann die Sprachausgabe nutzen. In unserer aktor mailing liste habe ich das ja schon mal erklärt, wie das funktioniert, wie man über die Hormatik Sprachausgabe ausgeben lassen kann, habe ich auch ich habe mir das ja hier schon fertig programmiert, das muss dann ein bisschen umgesetzt werden, weil so Umlaute und so, das funktioniert in URLs nicht vernünftig. Das muss man alles ein bisschen umbasteln und da habe ich extra ein kleines Programm für gemacht, für Computer Und das habe ich auch schon veröffentlicht. Ich habe hier das in der Mailingliste auch schon mal ähm, durchgereicht. Habe gesagt, hier könnt ihr nehmen und dann ähm, könnt ihr das Ding mit benutzen. Habe kurz erklärt, wie es funktioniert. Und äh, ja, dann kann man darüber die Sprachausgabe realisieren. Wenn man irgendein Dings im Hause hat, was Android drauf hat, dann geht das. Kommen wir zunächst mal zum Echo Update, also zum Amazon Echo, das ich mir jetzt hier ins Esszimmer gestellt habe. Ähm, ja, das ist lauter. Es ist jetzt 16 Uhr es hat ein, und 40 Sekunden. Ist ja gut. Es hat einen deutlich besseren Klang als das Echo Dot. Kann ja auch nicht anders. Das ist ein Rundum-Lautsprecher. Die geht auch ein ganzes Stück höher dann. Und dieses Echo Dot, das ist ja nur so ein kleines Teil. Ähm, der Unterschied ist aber bei Weitem nicht so groß, wie ich mir das vorher gedacht hätte. Ich hatte ja angenommen, dass das... Amazon Echo schon so ein bisschen wenigstens in die Richtung eines Play 1 von Sonos kommt. Also diese multi lautsprecher die sehr beliebt sind. Und ähm, da sind die die sind auch vom Klang her sehr gut. Die habe ich ja auch unter anderem hier überall in der Bude stehen. Und ähm, nee, da kommt das Amazon Echo also leider überhaupt nicht hin. Ähm, der Klang ist deutlich weniger gut als jetzt ein Sonos Play 1. Aber es ist natürlich schon brauchbar. Man kann da durchaus schon mal Musik mit hören. Vor allen Dingen so, was ich so mache so Nachrichten hören, sowas, das funktioniert alles ganz prima. Ähm, ich weiß nicht, ob das hier von der Aufnahme her mit durchkommt, ähm, dass der Klang da schon besser ist, dass das ganze Ding lauter ist. Ich habe es jetzt also bei weitem noch nicht auf voller Lautstärke stehen. Es geht viel lauter noch. Ich ähm, habe es jetzt so, dass man es halt bequem hören kann. Ähm, wir können ja mal eben einen Titel abspielen. Ähm, Alexa spiele I want my tears back, von Nightwish. I
1: want my tears back for Nightwish.
2: Alexa, lauter. Alexa, lauter. Alexa, lauter. Alexa, lauter. Alexa, stopp. Alexa, stopp. So, jetzt habt ihr schon ein Problem, was wir haben. Das Ding ist nämlich so laut. Ich muss jetzt rangehen, damit sie mich versteht. Alexa, stopp. So, ihr habt es jetzt gemerkt, ich sitze jetzt na vielleicht vier, fünf Meter entfernt von der Alexa. Ich hau mich mal eben wieder hin aufs Sofa. Ähm, das ist schon das erste Problem, was mir hier beim äh, Amazon Echo aufgefallen ist. Das war, hatte ich beim Dot nicht. Das Dot ist vermutlich einfach nicht laut genug. Das Amazon Echo, das war jetzt immer noch nicht volle Lautstärke, es wäre immer noch lauter gegangen. Ähm, das ist scheinbar so laut kann das Musik abspielen, dass Alexa, mh, das war jetzt dumm, dass das Amazon Echo ähm, die Musik so laut wiedergeben kann, dass ich, äh, dass es mich dann nicht mehr versteht. Es kann nicht mehr so weit in den Raum reinhören. Mhm. Man muss dann äh, ein Stückchen weiter rangehen, damit ähm, das Amazon Echo einen wieder versteht. Also so laut kann das Ding halt werden. Es ist natürlich ein bisschen seltsam, dass ähm, ausgerechnet das Amazon Echo selber so viel Krach machen kann, dass es dann gar nicht mehr richtig hören kann. Ähm... Gut, vielleicht ähm, tut sich da noch was im Laufe der Zeit von den Updates her. Keine Ahnung. Ähm, das ist jedenfalls ein Problem, was mir bei diesem Ding hier jetzt aufgefallen ist. Andererseits, ähm, ja, wann macht man sich so laut Musik an, ist natürlich auch dann die, vielleicht die Frage. Wenn ich so laut Musik hören will, dann will ich das eigentlich auch in einer vernünftigen Qualität haben. Äh, ich sagte ja schon, das Amazon Echo, das klingt schon ganz ordentlich. Vielleicht kann man das hören über... Über die Aufnahmen hier, das weiß ich nicht. Aber wenn ich richtig äh, Rabums hier haben will in der Bude, dann mache ich mir natürlich meine Sonosanlage an, weil da in jeder Ecke äh, ein Lautsprecher dann steht. Dann kommt da richtig Wumms raus. So, dann äh, fragt man sich vielleicht, warum hat er sich jetzt ein zweites äh, Amazon Echo gekauft. Ganz einfach, ich wollte einmal den besseren Klang natürlich haben im Wohnzimmer. Auf der anderen Seite fehlt ihm ja bei der Küche was. Und zwar sieht es so aus, dass ich mir halt, wenn ich, das, man hat ja jeder so seine eine Prozedere am Tag, die man so hat. Unter anderem, ich mache mir dann irgendwann meine Kanne Kaffee. Die wird richtig schön von Hand mit Heißwasser gefiltert und so. Äh, ich habe mir mal so keine Kaffeemaschine, sondern ich mache das alles nach Brüder, das alles von Hand auf. Ähm, bin sehr genießerische, ka genießerischer Kaffeetrinker. Und äh, dann muss das alles so seine Richtigkeit haben. Ich möchte also diese ganzen automaten -Kaffee, so Das interessiert mich eigentlich gar nicht weiter. Und ähm, ja, bin dann im... In der Küche. Und das dauert natürlich auch so ein paar Sekunden länger. Eigentlich dauert es noch nicht mal länger. Es ist halt nur, dass man sich so ein paar Arbeitsschritte dann spart sogar. Jedenfalls, während ich jetzt in der Küche rumhantiere und mir Kaffee mache, eine Kanne voll, ähm, höre ich mir natürlich ganz gerne schon mal irgendwie Nachrichten des Tages an. Und ähm, ja, das habe ich halt gemerkt. Das geht mit dem Amazon Echo perfekt. Das gefällt mir richtig gut. Das hatte ich sonst am, am iPhone gemacht und das gefiel mir ja mal nicht so richtig. Ähm, da gibt es auch hier von, von ähm, Deutschlandfunk ähm, die Nachrichten da, die auf Abruf. Da gibt es eine App für. Kann man sagen, hier ähm, starte und dann muss man was drauf tippen und dann wird, das sind so, so ähm, die Nachrichten in, in einer Minute oder zwei, drei Minuten oder was, wie lange das geht. Wird dann ähm, einfach die Tagesinformation, die Nachrichten eben ähm, gesprochen. Und das kann das Amazon Echo viel besser. Ähm, ich habe im Moment habe ich noch ein bisschen zu viel. Nachrichten. Man kann also aus verschiedenen Quellen sich Nachrichten zusammenschalten, die das Amazon Echo dann sprechen kann. Und äh, da habe ich jetzt noch ein bisschen zu viel. Das werde ich noch ein bisschen reduzieren wieder, äh, weil man hört es dann doppelt und dreifach im Prinzip die Nachrichten, die gleichen. Aber äh, das klappt richtig gut. Und zwar habe ich das so, ich habe mir die Tagesschau reingelegt, also diese Tagesschau in 100 Sekunden. Das wird dann erst abgespielt vom Amazon Echo. Dann äh, liest mir ähm, das Amazon Echo aus Spiegel Online, die Nachrichten vor. Macht, macht es richtig gut, ist eigentlich eine richtig feine Sache, es liest nicht nur die Nachrichten vor, sondern macht dann zwischen den Nachrichten so einen schönen Klang dann so dazwischen, dass man weiß, aha, das war jetzt die Nachricht, jetzt kommt eine neue, das gehört nicht zusammen. So, danach kommt dann wieder ähm, von Deutschlandfunk die Radiosendung, die ich eben mit der App dann auch normalerweise tagsüber gehört habe eben. Und äh, danach kommt noch das Wetter, vorgelesen von dem Amazon Echo. Ja, und dann war es das. Das sind im Prinzip so die Nachrichten des Tages. Man kann sich das nach Interessen auch selber noch so ein bisschen zusammenstellen. Wer jetzt ein bisschen sportinteressierter ist, das habe ich nicht so, äh, kann mich für Fußball und so nicht so wahnsinnig begeistern. Wer das aber hat, kann sich aus den entsprechenden Quellen, kann sich dann die Nachrichten einfach aktivieren. Und dann geht das in diese Tageszusammenfassung mit rein. Und äh, ja, das können wir hier im Esszimmer ja mal machen. Hier haben wir jetzt ja, na ja gut, die ist jetzt ziemlich laut eingestellt. Wir probieren es trotzdem mal und könnt ihr es auch besser hören. Ähm, ja, probieren wir mal einfach aus, wie sich das dann so anhört. Das heißt, stellt euch jetzt vor, ich komme dann irgendwie runter und mache mir dann morgens meinen Kaffee und äh, sage dann eben äh, dem Amazon Echo, in dem Fall dem Echo Dot, oben auf dem Schrank, dass man, wie gesagt, überhaupt nicht sehen kann in der Küche. Das heißt, ich rufe einfach nur in die Küche so rein, ähm, Alexa, Nachrichten. Hier ist deine tägliche
1: Zusammenfassung. In Tagesschau.
2: Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Autobombenanschlag in türkischer Stadt Kayseri. 13 Soldaten wurden getötet, mindestens 55 Menschen verletzt, wie die Regierung mitteilte. Sie vermutet die verletzende europäische Arbeiterpartei PKK hinter dem Anschlag. In Ost-Aleppo setzen weiter tausende Menschen fest. Zu Die Konvois laut. aus der syrischen Stadt sollen aber in Kürze fortgesetzt werden. Alexa, Eine nächster! Redan
1: in Spiegel Online Lohngefälle bei Vollzeitjobs Ausländer verdienen 21,4% weniger als Deutsche Deutsche Vollzeitbeschäftigte haben 2015 im Mittel 3.141 Euro im Monat verdient Ausländer deutlich weniger die Differenz könnte an der unterschiedlichen Qualifikation liegen, aber das ist nicht der einzige Grund. Zweiter Tag der Darts WM, Wright feiert klaren Auftaktsieg. Peter Snakebite hatte bei seinem Auftaktspiel Nächster. gegen Jerry Hendricks keinerlei Probleme. Früh raus ist, Alexa
0: gewinnen. Nächster
1: Luftverschmutzung Ministerium will Fahrverbote für Benzin- und Dieselautos ermöglichen.
2: Alexa In nächster
1: Dortmund. Alexa nächster Spionageverdacht. Alexa nächster inbild.de.
2: Alexa nächster
1: Papst Franziskus feiert heute Alexa, 87 Bei Alexa, Explosion in Explosion in Alexa. bei Bei seiner letzten Pressekonferenz Alexa. Als nächster. Prä Syriens Machthaber Bashar Alexa, von Al Von Deutschlandfunk -Nachrichten.
0: Deutschlandfunk.
1: 16 Uhr, die Nachrichten. Nach dem Bekanntwerden vertraulicher Akten aus dem NSA-Untersuchungsausschuss wird nach einem Medienbericht im Bundestag ermittelt. Parlamentspräsident Lammert habe Alexa, die Ermittlung... Alexa,
2: so, ich habe hier jetzt mal die Aufnahme abgeschnitten, weil das geht dann immer so weiter. Dies mit dem nächsten, ich habe auch gehofft, dass wir ein bisschen schneller durch die ganzen Nachrichten springen können. Aber ihr merkt schon, es ist eine ganze Menge. Also eine halbe Stunde ist äh, das Amazon Echo in meinem Fall hier bereits mit diesen Nachrichten schon locker beschäftigt. Und äh, ja, man hört dann aber auch ab und zu eine Nachricht dann doppelt, weil die einfach in den unterschiedlichen Meldungen dann mit drin ist. ist. Äh, Im Prinzip, ich werde das also, wie gesagt, werde das noch wieder rausnehmen. Ich denke mal... Mir gefällt das so mit dem Deutschlandfunk und der Tagesschau, das gefällt mir ganz gut, die werde ich wahrscheinlich drin lassen, den Rest schmeiße ich dann wieder raus. Das jetzt also, wenn ich das richtig mitbekommen habe, war von Spiegel Online das noch drin, Bild.de hat da glaube ich noch drin, das hatte ich noch aktiv. Ähm, NTV hat da noch Nachrichten drin. Dass die Dinger werden vom Amazon Echo vorgelesen, richtig. Habt ihr zwischendurch auch mitbekommen. Hatte ich extra die erste Nachricht ausspielen lassen, damit ihr diesen Ton dazwischen mal mitbekommt. Dadurch werden die einzelnen Nachrichten dann abgetrennt voneinander. Und ähm, ja, zum Schluss. Äh, das, was ich jetzt abgestimmt war also jetzt noch ähm, glaube NTV, was dahinter kam. Dann äh, kommt noch ähm, hier Wetter die Wettervorhersage für äh, den Ort, wo man gerade wohnt also. Und äh, ja, dann zum Schluss sagt sie, das war deine Tageszusammenfassung und fertig. Das kann man sich so selber zusammenschustern, wie man das haben will, welche Nachrichten, welche Art von Nachrichten man haben will, aus welchen Quellen man das haben will. Das kann man alles in der App äh, zum Amazon Echo äh, einfach ein- und ausschalten, wie man das gerade haben möchte. Und wie gesagt, allein deswegen ähm, finde ich das ganze Ding schon sehr praktisch, weil ich dann eben in die Küche komme und sage, hier, bla bla, Nachrichten. Und dann äh, brauche ich mich da nicht weiter darum zu kümmern. Die werden mir dann abgespielt bzw. vorgelesen. Und ich kann weiter rumfuchteln in der Küche. Ohne dass ich irgendeine Taste drücken musste oder irgendetwas anderes dafür tun musste. Ich musste einfach nur sagen, <lacht> Nachrichten. Und das Ding geht durch. So, und wie gesagt, hier im Esszimmer, Wohnzimmer... Ähm, was zum Beispiel auch schön geht, ich weiß gar nicht, hatten wir das letztes Mal, doch hatte ich glaube ich mit, hatte ich, glaube ich, mit ähm, vorgeführt, dass man hier dann auch ähm, sehr schön seine Hörbücher mithören kann. Wir können es ja nochmal eben probieren. Alexa, spiele mein Hörbuch ab.
1: Dein Buch wird von Audible abgerufen. Das Paket wird fortgesetzt. Das Kapitel dauert noch 13 Minuten und das Buch insgesamt 7 Stunden 29 Minuten.
0: Alle Geschichten, wenn man sie bis zum Ende erzählt, hören mit dem Tode auf. Wer Ihnen das
2: vorenthält, ist kein guter Erzähler. Alexa, stopp! stopp. So, aber so wisst ihr jetzt auch nochmal, also es funktioniert auch wunderbar, wenn man sich jetzt ein Buch gekauft hat. Sie nimmt, glaube ich, immer das Aktuelle. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, wenn man mehrere Bücher dann bei Audible hat. Ich habe nur dieses eine jetzt gerade so gekauft. Ich kaufe normalerweise meine Hörbücher woanders und ja, das war jetzt das Paket von Sebastian Fitzek. Das kam jetzt neu raus und dann wollte ich das ganz gerne sofort dann hören und deswegen habe ich das dann mal gekauft. Aber das war, wie gesagt, das ist eine Ausnahme. Ich habe das das eine Buch, deswegen kann ich euch jetzt nicht mal genau sagen, was passieren würde, wenn da mehrere Bücher sind. Ich vermute mal, das Amazon Echo spielt dann einfach das ab, was man gerade aktuell in der Mache hat. So, dann kommen wir auf diese App, wovon ich euch eingangs ähm, berichtet hatte, wo man Skill für das Amazon Echo auch zusätzlich installieren kann, wo man, man die Sonos, nicht nur die Sonos, kann man allerlei mit steuern. Ich glaube, die haben irgendwas von über 60 Geräten erzählt, auch die das Philips Hue System, also diese ganzen Lampen und so, Lightify, das alles Mögliche mit drinne. Und das Schöne ist, man kann die eben mischen, man kann die mischend programmieren. So, also das, wo Apple eigentlich hin will mit seinem HomeKit, äh, funktioniert das darüber schon äh, wunderbar, so wie man das eigentlich ungefähr haben will. Also äh, ich bin von HomeKit nach wie vor also absolut kein Stück begeistert. Das ist ein einziger großer Krampf. Für mich jedenfalls. Also wenn ich hier allein bedenke, bis ich meine ähm, i4 eingeschaltet habe, die, ähm, diese äh, relativ teure Steckdose, ich habe mal geguckt, die kostet momentan über 50 Euro ähm, und dann sitzt du hier und sagst ja hier, ähm, Siri schalte Licht ein. Und dann wartet man und wartet man und wartet man, bis das Ding dann irgendwie per Bluetooth mal diese blöde Lampe gefunden hat, die Steckdose, und die dann eingeschaltet hat. Und Bis dahin bin ich schon fünfmal zur Lampe gerannt und habe das Ding vor lauter Frust selber eingeschaltet. Genauso, wenn man wieder ausschaltet. Manchmal passiert es auch, dass das Ding gar nicht gefunden wird und all so ein Scheiß. Also diese ganze Homekit-Geschichte könnte mich im Moment echt mitjagen mit dem Krempel. Das ist auch mit Siri oder so, wenn man das einmal jetzt, das ist natürlich das Hauptproblem in der ganzen Geschichte, wenn man das jetzt von Amazon Echo jetzt einmal so gewohnt ist, einmal so kennengelernt hat, wie es funktionieren könnte, dann ist die ganze, der ganze Krempel mit diesem ganzen HomeKit und Siri, das kommt einem dann alles vor wie ein einziger großer Krampf. Ich weiß nicht, ähm, warum Apple da nicht mal ein bisschen mehr Druck hintersetzt, dass man äh, damit vernünftig arbeiten kann. Ähm, Mach ja sein, dass ihr, von euch welche ähm, damit zufrieden sind, aber für mich ist es echt eine halbe Katastrophe. Das ist kann meiner Meinung nach auch nie, wird nie richtig vernünftig ordentlich funktionieren können, weil der ganze Mist auf Bluetooth basiert und das funktioniert einfach hinten und vorne nicht vernünftig. Gut, aber ich wollte euch ja die App nochmal vorstellen, beziehungsweise mit Alexa dann die ganze Geschichte ansteuern. Ähm, ihr werdet also gleich Folgendes feststellen, ich werde meine Sonos-Anlage damit einschalten und ihr werdet, wird dann zwischendurch Musik wird eingeschaltet und irgendwas wird dann gesprochen. Das passiert, diese Sprachausgabe passiert über den Sonos-Lautsprecher. Nicht, dass ihr denkt, dass das irgendwie von was anderem kommt. Hatte ich euch ja erwähnt, dass man das da auch mitmachen kann mit dieser App. Und danach müsste die Musik eingeschaltet werden. Ich habe auch jetzt den Titel, den ich dann eben von Amazon Echo habe abspielen lassen, dann nochmal da drauf gelegt, damit ihr den Unterschied vielleicht hören könnt, wie sich das von der Sonos her dann anhört. Ähm, probieren wir es mal aus, ob es überhaupt klappt. Alexa, Wohnzimmer Sonos einschalten.
1: Okay. Ich schalte die Musik
2: an. Okay. So, ähm, jetzt werdet ihr mich wahrscheinlich nicht hören. Ich muss das jetzt von Hand ausmachen, Weil äh, das zu laut sein wird. Hui. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das eben verstanden habt, was ich gesagt habe. Ich habe nur gesagt, das muss ich jetzt von Hand ausmachen. Ich kann, wenn die Musik so laut ist, kann ich natürlich nicht mehr hier ähm, dem Amazon Echo Befehle geben. Das funktioniert dann alles nicht mehr. Ähm, ich habe auch... Ähm mir in der App dann ein Favorit angelegt. Meinetwegen, wenn ich hier jetzt einfach irgendwie Antenne Tirol oder so abspielen will, dann kann ich das genauso machen. Ich drücke mal in die App rein. So, dann ist, wenn man Radio hören will oder so, dann äh, macht er das auch. Das habe ich, ich mal wieder aus, das habe ich so in der App gemacht, dass das ähm, die Lautstärke, ich glaube, auf 25 Prozent oder so stellt erst und dann den Radiosender anmacht. Das ist einfach, falls ich mal laut Musik vorher den Abend gehört habe oder so und jemand will dann äh, am nächsten Tag ähm, Antenne Radio Tirol einfach anmachen, das ist ja hier unser Radiosender, den wir so mit am liebsten hören, ähm, dass das nicht mit vollem Wumms kommt, sondern dass das dann gleich die Lautstärke hat, die man so eine halbwegs vernünftige Zimmerlautstärke bekommt. Das ist also mit Absicht so vorgesehen. So, dann hattet ihr ja mitbekommen, ich habe ja eben dem, dem Amazon Echo gesagt, das soll Wohnzimmer Sonos einschalten. Und ähm, ja, das, da wird ein Programm gestartet. Das ist also ein hinterlichtes Programm, was dann dem äh, Amazon Echo als Gerät vorgegaukelt wird von dieser App. Man kann aber auch, also das war recht interessant, als ich die App gestartet habe das erste Mal. Guckt die dann, scannt die das Netzwerk ab, hat sofort alles gefunden, womit sie irgendwie was anfangen kann. Waren die TP-Link-Steckdosen auch drinne? Die hatte ich abgewählt, weil ich ja, Bedenken hatte, dass ich die dann irgendwie doppelt habe, dass das Amazon Echo das irgendwie durcheinander kriegt. Ist ja auch egal jedenfalls, hat das auch sämtliche Sonos-Lautsprecher gefunden, und konnte die auch gleich mit relativ gut benennen. Also man konnte sehen, was ist das. Und äh, ja, ich habe sie dann aber nochmal umbenannt, weil da steht dann hier Play 1 noch dahinter und Play 5 und so, wie die Bezeichnung von die Sonos seinen Lautsprecher dann selber gibt. Und die hätte man mit ähm, im Sprachbefehl mit erwähnen müssen. Ich kann jetzt also jeden einzelnen Sonos-Lautsprecher im Haus direkt übers Amazon Echo auch ansteuern. Ähm, ohne dass ich da irgendwie was programmieren muss oder so, das ist einfach in der App drinnen man kann also einfach die App, das ist alles kostenlos wohlgemerkt, man kann einfach die App starten, die scannt das Netzwerk, hat alle Sonos Lautsprecher drinnen und ab da kann, äh, muss ich einmal sagen beim Amazon Echo, hier suche Geräte kann man per Sprachbefehl, kann man ja einfach sagen hier suche Geräte und dann findet die die Geräte alle, sagt dann wie viel sie gefunden hat und dann sind die drinnen die fertig, die, die Sonos Lautsprecher und da könnte man schon im Prinzip gleich loslegen und die Sonos über das Amazon Echo mit ansteuern. Ähm, ich habe sie, wie gesagt, dann umbenannt. Ähm, zum Beispiel hier im Wohnzimmer, ähm, der die Hauptarbeit übernimmt. Die anderen sind dann nur draufgeschaltet. Es ist ein Play 5. Und der hieß dann Wohnzimmer ähm, in Klammern 5. So hatte ich den dann genannt, damit ich einfach weiß, welcher Lautsprecher hier im Wohnzimmer sind. Hier sind ähm, insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 plus den Play 5. sind also sechs Lautsprecher drin. Von äh, Sonos allein hier im Wohnzimmer. Und äh, ja gut, wenn ich die natürlich einzeln würde ansteuern wollen, dann wäre es schon clever, wenn die ähm, äh, wenn die individuellen, individuellen vernünftigen Namen haben. Und äh, im Prinzip steuere ich nur den Play 5 an. Die anderen sind damit draufgeschaltet und deswegen kann ich einfach Wohnzimmer starten. So, und eben Wohn äh, Wohnzimmer Sonos, das war ein Programm. Wenn ich jetzt nur Wohnzimmer einschalten würde, dann wird nur der Play 5 im Prinzip gestartet. Äh, man kann übrigens alles Mögliche damit machen. Man kann also auch sagen, ich möchte eine bestimmte Playlist starten. Ich möchte einen bestimmten Radiosender auf dem Sonos starten. Ich möchte Play, Pause sowieso. Man kann die Lautstärke einstellen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da noch... Ja, die Sprachausgabe kann man natürlich da drauf packen. Ähm, Sprachausgabe übrigens ähm, erst umstellen auf Deutsch. Da sind äh, alle möglichen Weltsprachen drin, die man auf dem Sonos ausgeben lassen kann. Und da äh, muss man erst auf Deutsch umstellen, dann funktioniert das ganz gut. Ähm, der Unterschied, ihr habt das dann ja schon gemerkt, als ich das ähm, Wohnzimmer Sonos gestartet, also eingeschaltet hatte, kam mir erst die Sprachausgabe ähm, Musik wird gestartet. Das heißt, das ist das Programm. Ich kann aber, wie gesagt, das Play, den Play 5 jetzt auch einfach start, äh, einschalten. Machen wir mal eben. Ähm Alexa, Wohnzimmer einschalten. Okay. So, das äh, ist jetzt einfach nur, dass der Play 5 eingeschaltet wurde und das jetzt alle sind, alle anderen mit drauf. Deswegen geht das. Alexa, Wohnzimmer ausschalten. Okay. So, funktioniert also auch. Das ist einfach, ohne dass ich jetzt irgendwas in der App hätte dafür tun müssen. Er hat einfach nur das Netzwerk gescannt, hat die ganzen Sonos-Lautsprecher gefunden und ich kann sofort anfangen, die Dinger über, ähm, über das Amazon Echo zu steuern. So, ich will euch keine großartige Einführung der App machen, aber ich werde mal eben VoiceOver starten. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob das ganze Ding überhaupt mit VoiceOver bedienbar ist. Es kann jetzt gut sein, dass das kompletter Reinfall ist und äh, die App dann nur was für diejenigen unter euch ist, die mit dem Sehrestar arbeiten. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich starte jetzt VoiceOver und dann anschließend die App, um die es geht.
0: VoiceOver ein. Einstellungen. Doc. Favoritenordner. 86. Yonomi. Know zum Öffnen Doppelgipfel. Aktionen verfügbar.
2: Yonomi, ähm, das ist die App, die ich meine. Die ist also, das gibt es einmal als App für das iPhone und auch für Android. Und dann müsst ihr, wenn ihr die installiert habt, auch den Skill auf dem Amazon Echo über die Alexa App. Auf dem iPhone müsste das dann auch noch aktivieren, den Skill. Sonst funktioniert das natürlich nicht. Das ist die Schnittstelle zum äh, Amazon Echo hin. Und wir starten jetzt einfach mal die App und gucken mal so ein bisschen um, ob man da rausfinden kann, ob das Ganze... Na super. Ähm, schauen wir mal, ob die App mit VoiceOver überhaupt bedienbar ist. Ähm, ich bin also jetzt in den Favoriten... Das ist gleich so die erste Startseite im Yonomi. Ich ähm, bin jetzt eins nach rechts, dann ist ein Plus-Symbol und sagt er Add. Es ähm, ist einfach, um einen Favoriten hinzuzufügen. Das funktioniert aber erst, wenn ihr ein Programm angelegt habt, sonst klappt das so nicht. Ich muss mal eben nach links wieder gehen gucken, ob wir auf die Einstellung kommen.
0: Antenne Tirol. Wohnzimmer so los aus. Settings.
2: Settings. Taste. Settings. Da könnt ihr dann reingehen und dann scheint aber... Settings. Bedienbar. Settings. Überschrift. Bedienbar zu sein. Integrations Accounts and Hoops,
0: Taste Interfaces Your Home Wifi 0A Taste Address 27.000 Location Taste Notifikationsentpannischen Support Frequently a Support at, Support Send Support Lock Send Support Like Us On Facebook. Ethionomie you know Taste
2: So, ihr habt schon mal mitbekommen, das ganze Ding ist äh, alles in Englisch, die ganze Oberfläche Wer da jetzt kein Englisch kann, das ist nicht dann, ganz so Taste. schön dann Settings, Tassen. aber so wie es aussieht, bisher ähm, bin ich schon mal mit VoiceOver hier weitergekommen. Äh, sogar die Favoriten scheinen ja zu klappen.
0: Wohnzimmer Sonos.
2: Das wäre jetzt ähm, was wir eben hatte ich euch ja, ihr habt ja mitbekommen, als wir Wohnzimmer Sonos am Amazon Echo per Sprachbefehl eingeschaltet haben. So muss das Ding hier dann auch benannt sein. Das, was hier jetzt steht, in den Favoriten schon drinne, das ist das, was das Amazon Echo auch zu futtern bekommt. Die kann man dann einschalten und ausschalten. Man soll sich immer so ein Ding auch zum Ausschalten anlegen. Das wäre dann der nächste.
0: Wohnzimmer so los aus.
2: Muss man also auch eigentlich immer einrichten. Das haben die auch ähm, geschrieben in, von der App her. Man soll sich also das, was man einschaltet, immer das Programm nochmal und dann Halt als Funktion, dass man das alles ausschaltet, dass man aushaben will. Und dann das Ding gleich benennen und hinten einfach aus aushinterschreiben. Dann klappt das. So, und eben das mit dem Antenne Tirol, wo ich drauf getippt habe. Das ist einfach nur den Favoriten, habe ich Antenne Tirol genannt. So, jetzt gehen wir mal weiter. Auswahl Favorites. tabulator das, Eins sind die, von vier. das sind die Favoriten, wo wir jetzt auch drin sind, wo ich jetzt, als ich die App gestartet habe, wo wir auch drin landen. Das sind riesengroße. Schaltflächen, das kann man sich alles fertig konfigurieren. Man kann äh, sich also aussuchen, wie soll die Schaltfläche aussehen, welche Farbe soll die haben und so weiter und so fort. Das sind Riesenklopper. auch die Schrift, die ähm, äh, orientiert sich an euren Schrifteinstellungen, an der Größeneinstellung vom iPhone. Das heißt, ist auch für Sehbehinderte alles ordentlich sehbar. Allerdings, ähm, wenn man die so wie ich jetzt sehr groß eingestellt hat, die Schrift, dann wird, passt das nicht auf dem Bildschirm. Das werden so die Schaltflächen werden als runde Kacheln sozusagen vorgestellt. Und dann hier äh, sehen kann ich jetzt zum Beispiel oben nur Wohns... Punkt, Punkt, Punkt. Das wird also abgekürzt, weil es nicht komplett drauf passt. So, wir sind unten in der tab also im, am unteren Rand sind wir jetzt. Da kann man die unterschiedlichen Bereiche, die klappern wir jetzt erstmal ab. Wir haben jetzt Favoriten gehabt. Ich gehe da nochmal drauf. Auswahl Favorites.
0: Tabulator. So. Eins von vier.
2: Jetzt gehen wir nach rechts mit Wischgeste rechts hin. gehen wir da mal durch, was es gibt.
0: Tings. Tabulator. Zwei von vier.
2: Ähm, Things sind das, glaube ich. Das ist, sind die. Waren das die Geräte? Things. Tabulator. Dann können wir mal rein Zwei gehen. von vier. Ja, waren die Geräte. Dinge, heißt das einfach nur. Die wollen sich auf Geräte nicht festlegen, weil da eben ganz viele verschiedene Möglichkeiten drin sind. Hier sind meine Geräte drin, die das, äh, die, die App in meinem Netzwerk automatisch gefunden hat. Man kann aber auch welche hinzufügen.
0: Ähm, Settings. Taste, Things, Taste Discover. Taste.
2: Discover ist dieses, wenn das nochmal im Netzwerk nachschauen soll, was es ist. Date, und time. Date and Time. Deswegen sind es eben äh, Dinge und keine Geräte, weil das ist jetzt Datum und Uhrzeit. Ähm, das behandelt der mit als Ding. Da kann man eben, es sind hier Dinge drin, mit denen man dann irgendwas programmieren kann. So müsst ihr euch das vorstellen.
0: Notifikation.
2: Notifikation, also die ähm, Mitteilung, die kann man, man kann sich also Push-Mitteilung in seinen Programmen kann man mit einbauen, dass man sich Push-Mitteilung auch zusenden lassen kann. Funktioniert auch alles. Ort. Ort habe ich umbenannt, ähm, dass äh, ich weiß gar nicht, was das ähm, sonst hieß. Ähm, Location, glaube ich, stand da vorher. Ähm, man kann, das Ding hat Geofencing, man kann also sagen, man kann bestimmen, was passieren soll, wenn man nach Hause kommt oder wenn man das Haus wieder verlässt oder irgendwelche Orte antrifft oder so, das kann man alles ansteuern lassen. Das funktioniert alles. Ähm, man kann also sagen, wenn ich äh, zu Hause ankomme und es ist so und so viel Uhr an dem und dem Tag, äh, dann schicke mir eine Nachricht, äh, sage über das Sonos-System herzlich willkommen und spiele dann meinen Lieblingsradiosender. Das kann man dann programmieren, das ist kein Problem.
0: Amazon Alexa
2: Bett Bett, ja, es, es spricht dann auch Englisch leider aus. Also es heißt Bad eigentlich. Büro.
0: Flur. Küche. Schlafzimmer. Wohnzimmer. Wohnzimmer hinten links. Wohnzimmer hinten rechts. Wohnzimmer Mitte. Wohnzimmer vorne links. Wohnzimmer vorne rechts. Favorites.
2: Tabulator. Links von vier. In den. In, in, unten in den Tabulatoren. In den Favoriten bin ich ja jetzt drin. Auswahl, Tings. Ja, das waren die Things, das sind die Dinge, wo, wo ich eben so ein bisschen durchgegangen bin, wo die Geräte sozusagen mit drin sind. Die Sonos-Geräte, Amazon, Echo, aber eben auch ähm, Datum, Uhrzeit. Also alles diese Dinge, mit denen wir irgendwie was in der App anstellen können. Das ist da drin in der zweiten Registerkarte. So, jetzt gehen wir noch eins weiter. Routines, Tabulator,
0: 3 von 4.
2: Routines, da sind dann die Programme sozusagen drin. Gehen wir gleich mal rein.
0: Active, Überschrift.
2: Das sind die aktiven Programme.
0: Antenne Tirol. 1649 Taste. Aktionen verfügbar.
2: Das ist dann sozusagen, das sind ähm, die Programme, die ich mir schon gemacht habe. Das war ja dieses Antenne Tirol, war ja das Programm, ähm, ja, wo ich mit äh, den Radiosender starten kann. Dann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das per Doppel Tipp reinkomme. Es kann sein, dass er die dann nur auslöst. Ich muss mal mit ausprobieren. Antenne, Antenne da ist Tirol, Routines, Kann man wunderbar mit Arbeiten mit
0: Überschrift. Wohnzimmer 90. Starte Radio. Antenne, Tirol.
2: So, ähm, hier steht also drin: Wohnzimmer, habe ich euch erzählt, das ist der Play 5. Und da steht dann: ja, der Befehl heißt Announce. Einfach, er soll dann eine Sprachausgabe machen. Und dahinter kann man den Text eintippen, den er sprechen soll. Da stand hier jetzt drin, ich starte Antenne, nee, ich starte Radioantenne Tirol habe ich da eingetragen. Das heißt, der Play 5, äh, wenn ich jetzt dieses Programm starten würde, dann sagt er jetzt, ich starte Antenne Radioantenne Tirol. So, das, der nächste Programmpunkt in diesem Programm von Antenne Tirol ist.
0: Wohnzimmer set Variant 30%.
2: So, er soll also die Lautstärke von Wohnzimmer auf 30% setzen. Hatte ich euch ja eben erklärt, wenn ich da kurz davor... Musik sehr laut gehört habe, soll er nicht mit, mit Radau dabei gehen, sondern soll dann die Lautstärke auf 30% stellen, bevor er den nächsten Schritt abgeht. Wohnzimmer, Play,
0: Antenne, Tirol.
2: Play Antenne Tirol. Dann fängt er also an und spielt Antenne Tirol ab. So, und dann ist dieses Programm auch schon zu Ende. Taste. Wohnzimmer
0: Play, Ant Wohnzimmer. Wohn dran, Routines. Zurücktaste. So,
2: das ist die Zurücktaste, gehen wir mal zurück.
0: Routines. Antenne Tirol. Weblog, echt,
2: echt klasse, also die fokussieren sogar den Punkt, wo ich dann zuletzt war, äh, kann ich so weitergehen.
0: Wohnzimmer Sonos, ran zu die Head, 16, so,
2: Das ist mein Wohnzimmerprogramm zum Starten, Aktionen des gehen wir mal rein.
0: Wohnzimmer, Wohnzimmer Sonos, <lacht> Routine, Rantese, Actions, Wohnzimmer Set, Volume 2,
2: 25%. So, da soll er also die Lautstärke auf 25% setzen.
0: Wohnzimmer 90, schalte die Musik an. Anführungszeichen. Das
2: habt ihr ja gehört, dass er die Musik dann einschaltet und dann zuletzt... Wohnzimmer Play. Und dann macht er Play-Befehl. Dadurch wird einfach die Musik eingeschaltet, die ich zuletzt dann gehört habe. Ähm, habt ihr ja auch eben mitgekriegt, er hat dann nicht äh, jetzt äh, irgendwie Nightwish diesen Titel da wieder abgespielt, sondern eben Antenne Roll, weil wir dazwischen ja einen Favorit gestart gestartet hatten, Antenne Roll. Er macht dann also da weiter, wo er zuletzt aufgehört hat. Das äh, funktioniert dann ganz so.
0: Routines. Zurücktaste. Routine, Routine. So, dann gucken wir uns noch Wohn, an. Aus. Ran die das war jetzt zum Wohnzimmer, Ausschalten. Wohnzimmer Wohnzimmer Pause.
2: Da schaltet er Wohnzimmerpause.
0: Okay.
2: Jetzt sehe ich zum Beispiel einen Fehler, den ich habe. Da habe ich mich schon immer gewundert. Ich habe mir das so programmiert eigentlich, dass er sagen soll, wenn ich ähm, das Wohnzimmer sozusagen ausschalte, soll er mir eigentlich über der Sonos noch sagen, Musik wurde ausgeschaltet. Hatte ich hier so drin? Ich mache nochmal, wartet
0: schlafzimmer uns musik wurde ausgeschaltet.
2: Ja, habt ihr hab gehört, ne? Ich habe äh, statt Wohnzimmer habe ich das Schlafzimmer genommen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich hier im Wohnzimmer Musik ausschalte, habe ich mich bisher gewundert, warum funktioniert das noch nicht so richtig, habe mir aber noch nicht weiter Gedanken zugemacht. Ähm, der spricht das jetzt natürlich im Schlafzimmer jedes Mal dann, dass die Musik hier unten ausgeschaltet wurde. Muss ich also noch ändern. Habe ich einen Fehler im Programm drin, habe ich jetzt gerade erst bemerkt. Kann man mal sehen, wozu so ein Podcast auch noch gut sein kann.
0: Routines, Routines, Zurücktaste.
2: Routine. So, Routines. das waren jetzt wo meine... Also aus? 16, 50. Taste. Das waren jetzt so meine drei Programme. Wir können jetzt, ähm, das ist jetzt oben rechts in der Ecke wieder, ist wieder dieses Plus-Taste. Ad. Add, sagt er da, also Add. Das ist wieder dieses, wo ich jetzt ein neues Programm hinzufügen kann. Und dann kann man diese einzelnen Schritte da auswählen, was man dann haben will. Gut, ähm, wir sind unten in der Tablast ja noch drin. Und zwei. Routines.
0: Tabulator. 3 von 4. Active. Überschrift. Rekommendations. Tabulator. 4 von 4.
2: Rekommendations. Ähm, gehen wir mal rein. Ach ja, genau, das war das noch. Also die App hat auf der letzten Register, die könnt ihr euch im Prinzip glaube ich schenken, äh, da sind verschiedene Auswahl. Gedanken drin. Ich weiß gar nicht, ob die das doch machen. Holiday Ideas.
0: Schon nur. Grau dargestellt. Festive Holiday Routines. Happy Kanuka. Make an Announcement.
2: Das sind, ähm, ja, das war ganz interessant, als ich die App das erste Mal gestartet habe, installiert habe, hat es mich gefragt, ob es so mit dem Sonos schon irgendwie welche Programme anlegen soll. Und es kann dann fertige Programme, die die sich so überlegt haben, mit meinen Geräten gleich so fertig einrichten. Die waren dann schon fertig drin, als ich gesagt habe, mach mal ruhig. Ist allerdings alles in Englisch, deswegen habe ich die alle erstmal gleich wieder rausgeschmissen und habe das von alleine gemacht, habe das von selbst gemacht. Und hier sind so fertige Szenarien im Prinzip, die die euch so vorschlagen. Das heißt, die gucken dann, die sehen, welche Sonosgeräte und so ihr da habt. Und dann kann man sich hier einfach zu einem bestimmten Thema, meinetwegen hier zu Urlaub oder sowas, äh, verschiedene Sachen äh, aussuchen, aktiviert das und dann wird das in die Programme gleich so reingefügt, dass man also alles gleich fix und fertig drin hat. Aber wie gesagt, das ist alles in Englisch, würde ich deswegen... Vielleicht nicht unbedingt machen, dass ihr dann einfach eure eigenen Programme bastelt. Aber funktioniert halt alles. So, und damit sind wir in dieser App im Prinzip schon durch. Das war es eigentlich schon. So, das war es im Prinzip, was ich euch eigentlich eben zeigen wollte. Ich wollte euch einerseits wollte ich euch zeigen, wie ihr euer Haumatik-System eventuell zusammenklöppeln könnt mit dem Amazon Echo. Dann wollte ich euch mal so ein bisschen vorführen, dass das Amazon Echo eben von der Lautstärke her, von der Power her, von dem Klang her deutlich besser ist als das Dot. Aber vom Klang her auch längst noch nicht hinkommt zu einem vernünftigen Musik-Multiroom-System. Also ähm, Amazon wirbt da ja so ein bisschen mit, dass man mit dem Echo richtig vernünftig äh, Musik hören könnte oder so. Das geht auch, das ist so, so von der Qualität her für mich, jenseits für meine Ohren, mehr so Richtung Küchenradio. Dafür ist das prima. So, so Radio hören, sowas, alles super. Aber wenn man so richtig ordentlichen Klang in der Bude haben will, damit kann man also nicht seine Stereoanlage ersetzen. Mit einem Sonos-System geht das durchaus schon, aber nicht mit dem Amazon Echo. So, äh, wie gesagt, es ist deutlich lauter. Und äh, ihr habt ja mitbekommen, äh, Probleme gibt es, wenn es eben auch lauter was abspielt dass das Echo selber mich dann gar nicht mehr richtig verstehen kann, wenn ich zu weit entfernt bin. Wenn man da so im Umkreis von Meter 50 Meter oder sowas ist, geht das auch, wenn das Ganze fürchterlich laut ist, dann kann es einen immer noch verstehen. Aber wenn man so wie ich jetzt hier ein paar Meter weit weg sitzt auf dem Sofa, das Echo spielt dann irgendwas laut weg, dann kann man keine Befehle mehr geben. Dafür gibt es übrigens eine Lösung. Man kann also eine Sprachfernbedienung, das ist die gleiche Fernbedienung, die man fürs Fire TV von Amazon nehmen kann, die gibt es eben auch für das Amazon Echo. Und dann kann man, da ist ein Mikrofon mit drin, dann kann man sozusagen in die Fernbedienung reinsprechen. Dann wird das auch wieder gehen, wenn das Amazon Echo sehr laut abspielt. Da haben die sich also auch schon was beigedacht. ist jetzt nicht so, dass die jetzt das Ding hier irgendwie hingepackt Man kann das nur mit Sprach... Mit Sprache bedienen das Ganze und wenn man es lauter gestellt hat, funktioniert das Ganze nicht mehr. Da hat Amazon so weit, hat's, haben die also auch schon gedacht. Und dann kann man eben eine Fernbedienung wieder dafür kaufen, die kostet 25 Euro. Kann man natürlich auch mit Tasten dann was bedienen, auch äh, leiser, lauter, stumm, Funktion, sowas ist da mit drauf. Aber man kann es eben dann auch mit Sprache wieder bedienen, indem man in das in die Fernbedienung hineinspricht. Ja, und dann wollte ich euch ja noch eben zeigen, wie es funktioniert, dass man solche Geschichten wie das Sonos-System oder sowas relativ komplex programmieren kann und das Ganze mit dem Amazon Echo dann auch noch ansteuern kann, ohne dass man irgendwie was Spezielles dafür braucht, irgendwas installieren muss, irgendwas kaufen muss oder so. Man kann einfach diese Yonomi-App installieren und ähm, dann äh, den Skill fürs Amazon Echo in der Alexa-App und dann äh, kann man da richtig schöne Sachen mitmachen. Sicherheitsbedenken, ähm, ja klar, äh, ihr fügt da eben, müsst ein bisschen überlegen, welche Geräte richtig in Yonomi ein. Also in dem Fall hier habe ich jetzt meine Sonos-Geräte da so mit drin. Äh, ja gut, wenn das irgendwer von außen äh, mit ansteuern können sollte, kann hier Musik irgendwie an und aus machen oder so, ist glaube ich sicherheitskritisch vielleicht nicht ganz so wild. Ähm, ansonsten müsst ihr euch natürlich überlegen, ich hatte euch ja gesagt, da gehen die TP-Link Steckdosen, die würde er auch finden, die habe ich rausgenommen, eben aus dem Grund einmal, dass es nicht doppelt drin ist und zweitens, weil ich nicht unbedingt überall das haben muss, Das ähm, alles mögliche, jede App, auf meine Steckdosen hier zugreifen können. Da ist zwar nichts Wichtiges dran, ihr habt ja mitbekommen, ich will da ja den Weihnachtsbaum zum Beispiel mit ansteuern. Ähm, wenn da jemand äh, von außen aus meinen Weihnachtsbaum ausschalten können und ihm das Freude bereitet, kann er das gerne machen. Das soll mich nicht weiter stören, aber ähm, ja, im Prinzip, man muss sich halt Gedanken machen, solltet ihr immer tun. Immer bei allem, wo ihr mit rumspielt, wenn das eine App ist oder irgendein Dienst oder irgendwas, überlegt euch immer, ähm, wem ihr was anvertraut, welche Geräte gesteuert werden können. Denn immer alles das, was ihr in der App steuern könnt, kann derjenige, der diese App herausgebracht hat, natürlich ebenso ansteuern. Das ist dann kein Problem. und Das muss man sich dann eben vorher überlegen, was man da reinpackt. Ich hatte euch ja schon mal erzählt, sowas wie meine Heizungsansteuerung oder sowas, die würde ich da zum Beispiel nicht drin haben wollen. Machen manche Leute auch. Geht ja. Gibt hier auch verschiedene Anbieter, auch in der Yonomi App die Heizungsregulierungen bauen und ähm, auch über Smart Home reinpacken und so weiter. Ähm, das heißt, man kann dann eben auch mit dem Amazon Echo auch die Heizung ansteuern. Eben auch über diese App dann komplexe Programme machen. Macht ja auch alles Spaß, ist ja auch toll, weil wie gesagt, man kann dann eben auch ähm, mit Spracheingabe und Sprachausgabe herumprogrammieren. Das ist ja eine feine Sache, kann man ja nicht anders sagen. Bloß man muss sich eben wirklich überlegen, welche Geräte packe ich da rein, welche Dinge was mache ich ansteuerbar von außen und was behalte ich doch vielleicht lieber hier intern im Haus, nur damit ich da rankommen kann. So, gut, das kann es aber im Prinzip gewesen sein. Ähm, äh, womit kann ich euch noch rausschmeißen? Wartet mal. Ähm. Alexa, starte Zungenbrecher. Aufgepasst, hier kommt dein Zungenbrecher. Kreischende Creme Knappen im kalten Winterkerne und Körner. Naja, wer das nachsprechen möchte, kann das gerne tun. Ähm, man kann so ständig verschiedene Spielereien natürlich auch mit Alexa machen, ist ganz klar, auch Witze erzählen und Gedichte vorlesen. Aber ich glaube, das habe ich alles euch schon mal gezeigt, was man da so mit machen kann. Ähm, die Skills, äh, jedes Mal, wenn ich reingucke bei der Alexa-App, äh, wenn ich da reingucke, was es an neuen Skills gibt, ist es immer was Neues drin. Man kann im Prinzip fast sagen, jeden Tag kommen da neue Skills, also neue Anwendungsmöglichkeiten, für das Amazon Echo dazu. Das füllt sich jetzt also nach und nach dieser Skill, ja, Skill Store kann man ihn eigentlich nicht nennen. Da ist keine einzige Anwendung drin, die Geld kostet. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt vorgesehen ist. Mir scheint das fast so, als wenn das nicht vorgesehen ist, dass man Skills halt programmieren kann für das Amazon Echo, aber man kann da kein Geld mit verdienen. Es scheint nicht so zu sein wie bei den anderen mit dem App Stores oder so, dass man da irgendwas mitmachen machen kann. Soll uns aber ja recht sein. Bloß das Problem ist, die Qualität der Skills ähm, ist nicht besonders hochwertig. Also man muss sich die Sahnestücken, so wie hier dieses Yonomi, das ist so eins von den Sahnestücken im Prinzip in diesen Skills, ähm, das muss man sich schon da raussuchen. Das, den meisten Krempel da drin kann man wirklich ähm, vergessen. Ich hatte dann gestern oder vorgestern hatte ich geguckt, man sind so, so Würfelspiele und Würfelbecher und sowas drin. Und dann habe ich gedacht, das ist irgendwie was was man vielleicht gebrauchen kann, kann ich euch ja mal zeigen, was das ist. Alexa, öffne Würfelbecher. Sechs.
1: Noch einmal? Ja. Fünf. Noch einmal? Ja. Fünf. Noch einmal? Nein. Okay.
2: So, das spiegelt im Prinzip die Qualität der Skills ganz gut wieder. So ein Dödelkram ist da halt drin. Und das sind die meisten Skills. So ein Krempel ist das halt drin. Dass man irgendwas öffnet oder startet, das ist auch so ein Problem. Mal muss man sagen, starte den bestimmten Skill. Mal muss man sagen, öffne den Skill. Und man kann auch nicht einfach sagen, irgendwie was mit Würfeln oder sowas. Sondern man muss dann wirklich schon das Ding so benennen, wie es dann ist. Also es ist alles noch nicht so ganz wie man es genau haben will mit den Skills. Also das, was Amazon auf das Echo schmeißt, das funktioniert prima, das ist eine feine Sache. Aber interessant wäre ja auch das, was man so programmieren kann und was, was an Skills, also an, an Erweiterungen für das Amazon Echo noch rauskommt. Das wäre ja durchaus sinnvoll. Und das ist zu exakt, muss man das ähm, reinsprechen, was man vom Amazon Echo dann haben möchte. Und wenn man dann nicht genau weiß, was hat man installiert und wie muss ich das jetzt exakt starten, dann funktioniert das alles noch nicht so richtig. Also das ist noch nicht so, mit den Skills, das gefällt mir noch nicht so richtig gut. Aber ähm, man sieht ja hier so, so bestimmte Sachen wie ähm, eben Yonomi oder so. Das ist natürlich schon eine richtig äh, klasse Sache, dass man jetzt relativ komplexe Geschichten hier sich damit programmieren kann mit, seinen, mit seinem Sonos-System oder anderen Geräten. Auch alles schön durcheinander würfeln und mischen und dann... Das Ganze wieder als ähm, äh, ja, Schnittstelle zum Amazon Echo, dass man es mit Sprache wieder bedienen kann, das ist schon richtig gut. Das macht auch Spaß. Und wenn man bedenkt, dass die App und den Skill, der Skill jetzt, dass das alles frisch auf den Markt gekommen ist, da ist, ist ja noch ein bisschen Luft dann nach oben hin. Da können die also jetzt noch weitermachen. Aber der Start, der war schon mal sehr gut. Das haben die schon mal prima hingekriegt. Das Einzige, was mir da noch aufgefallen ist, ist eben, ähm, ja, die App muss irgendwie kurz vorher mal einmal wenigstens kurz geöffnet sein, damit das Ganze funktioniert. Wenn das zu lange im Hintergrund lauert, dann äh, wird die auf dem iPhone zumindest deaktiviert. Kann sein, dass ich mir das vielleicht nochmal auf äh, mein Android-Gerät hier installieren werde, denn äh, da kann die App ja im Hintergrund einfach immer weiter mitlaufen. Da wird sie nicht so wie beim iPhone im Hintergrund einfach irgendwann abgewürgt und äh, dann wird das Ganze auch dauerhaft funktionieren, ohne dass man die App kurz vorher mal gestartet haben muss. Also da werde ich sicherlich auch nochmal schauen. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass das besser funktioniert. So, aber im Prinzip, das war das, was ich euch heute mal so ein bisschen vorführen und nochmal zeigen wollte. Ähm, ich hoffe, dass das für euch durchaus auch mal ein bisschen was Interessantes war. Ähm, geht ja auch jetzt wieder mehr in, den, in die Geschichte Smart Home rein und ich ich wollte euch einfach mal so ein bisschen zeigen, wie ich hier meine Weihnachtsgeschichte hier so ein bisschen äh, mit ansteuere und so weiter. Und dann eben auch, wie das mit dem neuen Echo hier sich anhört, dass das äh, von der Qualität her dann doch nochmal ein Schluch, Schlag besser ist. Und äh, ja, dann sind wir für heute wieder durch mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen interessanten Spaß an der ganzen Geschichte. Mir macht das jedenfalls immer Laune, hier so ein bisschen mit rumzuspielen und rumzuprogrammieren. Und äh, vielleicht lässt, lasst ihr euch so ein bisschen davon anstecken und tüftelt da auch ein bisschen mit rum. Ähm, macht jedenfalls Spaß auf alle Fälle. Gut, äh, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ähm, heute ist ein Samstag, äh, wenn ihr das relativ aktuell hört. Ich wünsche euch nach wie vor ein schönes Wochenende. Das habe ich euch gestern auch schon gewünscht. Ähm, war heute wieder Zeit, dass ich wieder eine Tasse Kaffee trinken wollte und wollte mal eben hier euch ein bisschen auf den Laufenden bringen was hier mit dem Amazon Echo passiert. Deswegen äh, gleich heute noch mal eine Folge hinterhergeschmissen. Die pumpe ich jetzt hoch und dann ist Wochenende. Gut, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss im Irgendwasser-Podcast, sagt euer Kurt Hagen.